0: Deutschlandfunk Interview
1: Zum zweiten Mal jährt sich am kommenden Samstag der Anschlag auf die Synagoge in Halle an der Saale. Am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur hatte ein bewaffneter Rechtsextremist am 9. Oktober 2019 versucht, gewaltsam in die Synagoge einzudringen. Die Tür hielt stand, aber der Täter erschoss in der Nähe kurz darauf zwei Menschen und verletzte auf der Flucht weitere. Dieser Terroranschlag ist das eine, das andere, der alltägliche Hass, den Jüdinnen und Juden in Deutschland in unserer Gegenwart erleben. Prügeleien, Hetze bei Fußballspielen oder Schmierereien in Gedenkstätten und auf Friedhöfen. Und seit Beginn dieser Woche erregt nun ein Video des Musikers Gil Offerim viel Aufmerksamkeit. Er wirft darin einem Hotelmitarbeiter in Leipzig vor, ihn wegen seiner Halskette mit dem Davidstern diskriminiert zu haben.
0: Man ruft irgendeiner aus der Ecke. Packt einen Stern ein. Und dann sagt der Herr Wehl. Packen Sie Ihren Stern ein. Und dann sagt er, wenn ich die jetzt einpacke, darf ich einchecken.
1: Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Leipzig ermitteln. Der beschuldigte Hotelmitarbeiter hat Anzeige wegen Verleumdung gestellt. Gil Offerim selbst hat auf diesen Schritt bisher verzichtet. Aber er ist mit seiner Schilderung an die Öffentlichkeit gegangen und hat damit eine heftige Debatte ausgelöst. Im Moment steht noch Aussage gegen Aussage, was wirklich geschehen ist. Aber wir wollen jetzt über einen anderen Aspekt sprechen, nämlich dass die meisten Opfer antisemitischer Überfälle in Deutschland schweigen, wenn ihnen etwas geschieht oder zustößt. Über die Gründe dafür, für dieses Schweigen, kann ich jetzt mit dem Juristen, Journalisten und Buchautor Ronen Steinke sprechen. Schönen guten Morgen, Herr Steinke. Guten Morgen. Wie oft erleben Sie Antisemitismus in Ihrem Alltag?
0: Ich bewege mich so wie die meisten Jüdinnen und Juden in Deutschland in der Öffentlichkeit nicht erkennbar als Jude. Ich trage keine Kippa im Alltag, Davidsternkette. Und insofern ähm, ja, ist sozusagen das Judentum unsichtbar im, im Alltag. Aber in dem Moment, wo ich eine jüdische Einrichtung betrete, eine Synagoge, eine jüdische Grundschule, jüdischen Kindergarten, gehe ich durch einen Metalldetektor und gehe ich vorbei an Wachleuten, und bin ich sehr, sehr deutlich daran erinnert, wie groß die Bedrohung ist.
1: Verzichten Sie denn bewusst auf äußere Kennzeichen aus Sicherheitsgründen?
0: Also ich bin jemand, der auch jetzt nicht aus religiösem Bedürfnis gerne eine Kippa im Alltag tragen würde. Aber ich nehme doch wahr, wenn man aus der Synagoge rauskommt, dass die Kippa auch aus dem Grund besonders schnell in der Hosentasche verschwindet, weil man über die Schulter guckt und weil man sieht oder weil man sich überlegt, wer guckt einen an und wer sieht hier einen. Insofern, oder auch, dass ich in der Öffentlichkeit ähm, gucke, wo rede ich laut über welches Thema, wer hört mich äh, von den Passanten. Also, ja, es ist insgesamt so, dass die sichtbaren jüdischen Symbole in den letzten Jahren, sagen wir mal, letzten zehn Jahr Jahren seltener geworden sind. Und ähm, so jemand wie Gil Oferim der ganz Offensiv seine Darbesteinkette trägt und sich nicht versteckt. Sowas ist leider selten geworden. Sowas ist sehr unterstützenswert, finde ich.
1: Nun handelt es sich oder steht bei den von Gil Oferim erhobenen Vorwürfen derzeit Aussage gegen Aussage. Ich habe es eben schon gesagt. Der Musiker berichtet über Diskriminierung. Der betreffende Hotelmitarbeiter seinerseits spricht von Verleumdung. Da laufen jetzt die Ermittlungen und wir haben da noch kein klares Bild, was geschehen ist. Haben Sie neue Erkenntnisse?
0: Also ich war nicht dabei. Ich finde erstmal, was man weiß, schon bemerkenswert genug. Man weiß, dass die Flucht nach Israel in Deutschland nicht das große Thema ist für die Juden, aber die Flucht in die Unsichtbarkeit ein Riesenthema ist. Und dass auch das etwas starkes aussagt über unsere Gesellschaft. Es gibt wenige, die sich so mutig erkennbar als jüdisch zeigen. Und so ein Erlebnis, was Farim da schildert, ist eine Erklärung dafür. Das ist sicherlich nicht das Einzige und ist auch nicht das erste Mal bestimmt, dass er dumme Sprüche gehört hat.
1: Er hat ja im Spiegel-Interview erklärt, wenn man den Mund aufmacht, ich zitiere, macht man sich zur Zielscheibe. Stimmt diese Wahrnehmung? Denn man muss ja auch bedenken, dass Uferim im Moment sehr viel Zuspruch bekommt.
0: Also ich bin aufgewachsen wie viele Jüdinnen und Juden in Deutschland damit, dass es für normal gehalten wurde, dass Synagogen von Polizei bewacht werden. Dass es normal, bewacht, normal betrachtet wurde, ja, einfach als Teil des jüdischen Lebens, dass es nie möglich ist, sich zu versammeln als jüdische Gruppe, ohne dass Security ein großes Thema ist. Und ich glaube, das gibt eine Mentalität, die sich über Jahrzehnte eingeschliffen hat unter Jüdinnen und Juden, ja, sich damit irgendwie abzufinden und da nicht mehr gegen zu protestieren. Und ich finde es eigentlich sehr, sehr schön, sehr gut, dass in der jungen Generation von Gilofarim, wo ich auch dazugehöre zu der Generation, ähm, Leute sagen, nein, das ist nicht normal. Das ist ein Zustand, der war noch nie normal. Und wir haben uns da an Dinge gewöhnt, an die man sich niemals gewöhnen darf. Und deswegen. Und wenn jemand den Mund aufmacht, ich hoffe, das findet Nachahmer.
1: Sie haben ein Buch genau über dieses Thema geschrieben, über das wir jetzt sprechen und listen darin sehr, sehr viele über viele Seiten Beispiele auf für den zunehmenden Antisemitismus. Ist denn ein Anstieg der Taten und Diskriminierungen empirisch auch nachweisbar nach Ihrem Kenntnisstand?
0: Also das Empirische ist schwierig, deswegen weil so wenige Taten angezeigt werden. Das ist ja gerade das große Problem, nur jede fünfte. Antisemitische Attacke wird von den Betroffenen überhaupt gemeldet. Das ist ja schon ein Misstrauensvotum gegen den Staat, gegen die Polizei, dass die Leute sich in den meisten Fällen entscheiden, sie haben ein größeres Problem, wenn sie zur Polizei gehen, als wenn sie es für sich behalten und sich hineinfressen. Aber die Wahrnehmung und die, ja, was man von verschiedenen Gemeinden hört, ist schon, dass die, die Einschläge häufiger geworden sind. Und das ist auch erklärlich dadurch, dass wir in einer Zeit gesellschaftlicher Aufwühlung und Nervosität leben. In den letzten zwei Jahren ganz besonders durch die Corona-Krise. Und dass das natürlich genau die Zutaten sind, die Rattenfänger brauchen und die Leute brauchen, die mit billigen Feindbildern operieren. Und da sieht man das auch auf den querdenker -Themas. beispielsweise. Wenn es darum geht, eine Verschwörung oder eine Weltverschwörung zu behaupten, dann sind Juden die Gruppe, die auch in Deutschland also einem sehr schnell einfallen.
1: Sie sprechen über die Gründe und da möchte ich gerne kommen auf den Historiker Frank Bayor, der heute in der Süddeutschen Zeitung, wo Sie ja auch Redakteur sind, einen Vergleich zu den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts zieht und er spricht von einer historischen Parallele. Bayor sagt, wie in den 20er Jahren wächst ein Vermeidungsverhalten, Juden halten sich in der Öffentlichkeit zurück, verstecken sich, wollen anders als Uferim. eigene Erfahrungen aus Selbstschutz nicht zur Schau stellen. Teilen Sie diese These des Historikers Frank Bayor?
0: Ja, das ist eine Beobachtung, die richtig ist. Die Mentalität in den jüdischen Gemeinden ist, wir wollen nicht immer als Opfer dastehen. Wir wollen auch nicht immer nur so wahrgenommen werden als Opfer von Antisemitismus. Deswegen sprechen wir nicht gerne darüber. Und ähm, das finde ich natürlich nachvollziehbar, aber es ist auch ein bisschen Teil des Problems. Man, ja, man beschwert sich nicht oft genug vielleicht. Man ist nicht laut genug in der Gegenwehr. Und damit ist auch im Rest der Gesellschaft vielleicht gar nicht so präsent, wie stark die Bedrohung, wie stark die Attacken, wie häufig die Attacken sind. Zum einen ist es sicherlich die Hoffnung von Betroffenen, dass das Gewitter vorüberzieht. Und wenn man nicht den Kopf rausstreckt, dann werden die Täter, die ja einen nicht persönlich meinen, sondern die alle Juden treffen wollen, werden vielleicht das Interesse verlieren oder weiterziehen. Und zum anderen ist es die Sorge, dass man, wenn man den Kopf rausstreckt, wenn man Gegenwehr ähm, leistet, dann von der übrigen Gesellschaft und vom Staat nicht Solidarität erfahren wird, sondern im Gegenteil auch dort nochmal vermittelt bekommen wird, man gehört irgendwie nicht dazu. Da gibt es viele Beispiele, ich habe in meinem Buch da einige wirklich ja, traurig machende Beispiele zusammengetragen von Leuten, die zur Polizei gehen, ja, berichten wollen, wie jemand sie attackiert hat, wie jemand ihnen jetzt die Botschaft gegeben hat, du gehörst nicht hierhin, du bist schlechter und dann Geht man zur Polizei, die hat den gesamten Staat, die gesamte Gesellschaft repräsentiert und bekommt auch dort zwischen den Zeilen vermittelt, du bist irgendwie Teil des Problems. Du bist irgendwie seltsam und dein eigenes Verhalten ist auch ein Teil der Schwierigkeit.
1: Und genau das haben Sie kürzlich in einem Kommentar in der Süddeutschen Zeitung auch thematisiert. Und Sie haben geschrieben, manchmal ist es bloß ein feiner Unterschied zwischen einer Staatsanwaltschaft, der die Hände gebunden sind und einer, die die Hände in den Schoß legt. Ist der Rechtsstaat wirklich so schwach, wie Sie das hier suggerieren?
0: Gebt mal ein Beispiel. In Berlin ist es noch nicht lange her, dass auf den Straßen skandiert wurde, Jude, Jude, feiges Schwein, komm heraus und kämpf allein. Ein entsetzlicher Satz und die Staatsanwaltschaft hat das geprüft und hat nach, nach kurzer Zeit bekannt gegeben, das war dann auch in den Zeitungen zu lesen, der Satz sei okay. Das sei von der Mannesfreiheit gedeckt, das könne man also weiter grölen. Ungestraft. Ähm, <lacht> Warum? Weil das juristische Prinzip ist, wenn eine Aussage mehrdeutig ist, dann sollte sich der Staat im Zweifel für den Angeklagten auf die Deutung äh, fokussieren, die am wenigsten verfänglich ist. Und dann hat die Staatsanwaltschaft argumentiert, Jude, Jude, feiges Schwein, damit könnte ja das israelische Militär gemeint sein. Und das dürfe man ja wohl kritisieren.
1: Also, Und das halten Sie da, für abwegig?
0: Das halte ich für abwegig. Da macht man sich als Staat ja äh, dümmer als man ist. Es ist doch völlig klar, dass Leute, die in deutscher Sprache auf deutschen Straßen grölen, Jude, Jude, feiges Schwein, dass die mindestens in Kauf nehmen, dass damit Juden real eingeschüchtert werden. Also wenn ich mir vorstelle, ich würde an so einer Demo vorbeilaufen und ich höre so einen Satz, dann würde ich mich nicht eingeladen fühlen, meine Kritik an Netanyahu gemeinsam mit diesen Demonstranten zu, zu demonstrieren, sondern würde ich wahrscheinlich zurechtdenken, da nehme ich lieber mal die Füße in die Hand und suche das so Weite.
1: Auf der anderen Seite, wenn man an all die Auflistungen denkt, die Sie in Ihrem Buch veröffentlicht haben, entsteht der Eindruck, dass wir heute wachsamer sind als früher. Es passiert mehr, aber die Wachsamkeit nimmt zu. Würden Sie das so auch zusammenfassen?
0: Ja, also es gibt eine wachsende, einen wachsenden Widerwillen, die Zuschnitte zu akzeptieren. Das äh, sehe ich schon so. Ich habe ein Buch geschrieben, in dem ich diese, diese Missstände beschreibe. Und ich habe von einigen jüdischen Gemeinden Einladungen bekommen, das vorzustellen. Und dann habe ich erlebt, wie einige dann den Mut verloren haben und gesagt haben, uh, da können wir das wirklich machen. Wir brauchen ja den Staat. Wir brauchen die Polizei, brauchen die Staatsanwaltschaften und wir sollten uns das dann nicht verscherzen, sollten nicht die Hand, die uns füttert, irgendwie auch noch, auch noch äh, beißen. Ähm, und das ist also, ja, ein bedauerlicher Mangel an äh, Selbstbewusstsein. Und da sehe ich schon, dass langsam was in Gang kommt und das langsam ein bisschen ähm, die Leute mehr den Mund aufmachen.
1: Runensteinke, Journalist, Buchautor und Jurist, wir haben gesprochen über den Fall Gil Offarim und den Antisemitismus in Deutschland. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Gerne.